0: Muy buenas a todos, bienvenidos a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo, y el día de hoy nos toca hablar de salud mental. Quiero decirles que me siento agradecido y afortunado porque el día de hoy celebramos las 10.000 reproducciones con presencia en 45 países de este podcast, y jamás me imaginé que tendría el impacto positivo que hoy festejo. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo? hablando sobre este tema que es la salud mental. Y es que hace poco algunas personas me pidieron hablar sobre el caso de Simone Biles, la estrella olímpica de Estados Unidos, quien se retiró hace una semana y unos días de la final por equipos de gimnasia femenil en los Juegos Olímpicos de Tokio, quien entre varias explicaciones mencionó que por su salud mental abandonaba la competencia, víctima de fuertes críticas y señalamientos. Simón al final tomó una decisión, que haya sido por no costarle la medalla a su equipo o simplemente por decisión propia abandonó la contienda en una competencia. Pues bien, la salud mental era un área frecuentemente subestimada y devaluada antes de la pandemia, Y ya se mencionaba en más de una ocasión que la pandemia volvió no solo famoso, sino importante el aspecto de cuidar nuestra salud emocional y mental. Pues a partir del inicio de este fenómeno, muchas personas cayeron en depresión, ansiedad, adicciones, entre muchas otras problemáticas más complejas que involucran desde el incremento en la violencia familiar, hasta el incremento también en intentos de suicidio. En el 2020, Michael Phelps dio una entrevista a CNN donde mencionaba las luchas internas que había tenido que batallar contra la depresión, donde había considerado en más de una ocasión quitarse la vida a causa del estrés que tenía que soportar como atleta olímpico. Pero esto no es exclusivo de los atletas olímpicos. Vivimos en un mundo que ha establecido lo que debemos o no debemos hacer donde ya existen roles, impuestos, social y culturalmente hablando, y debido a ellos, tenemos la tendencia a competir. Basta con mirar los canales de deportes para entender que hemos nacido en un mundo de competencias. Desde buscar ser el hijo favorito de nuestros padres, el alumno con más estrellas en la escuela, el promedio meritorio en la universidad, la beca con las mejores calificaciones de la escuela, hasta ser el empleado del mes, recibir bonificaciones por puntualidad, Recibir un bono al final del año y, por qué no decirlo, nuestro muy merecido Aguinaldo. Todo el tiempo queriendo encajar, todo el tiempo queriendo cumplir con esa meta. Este año la empresa logró su meta gracias a ustedes, y les dan un aplauso como si fueran un animal condicionado por su amo con una galleta cuando le da la patita. Perdón que te lo diga así, pero debemos poner un alto a la vida que llevamos porque eso nos está costando la salud mental. Así es. Esa exigencia de tener que conseguir la beca al final del periodo académico, no bajar mi promedio de 9 porque lo pierdo, el hecho de intentar ser el mejor en mi trabajo por miedo a un despido, tener que hacer que la quincena aguante al final del mes haciendo un ahorro que nunca gasto pero que el simple hecho de hacerlo me estresa, todo eso nos está costando salud mental. En el 2019 hubo un incremento en la cantidad de personas que renunciaban a sus empleos de oficinistas por un trabajo desde casa, un proyecto o iniciativa propia, o simplemente para darse unos meses sabáticos del estrés de tener que cumplir con un horario diario que rebasaba las 10 o 12 horas laborales adicionales al estrés. No es noticia nueva que mindfulness y minimalismo se pusieran de moda, pues la gente comprendió que no necesitaba más, sino por el contrario menos estrés, menos cosas, menos tecnología. En cambio, se necesita más sentido de vida, más simplicidad, más plenitud. Vivimos en una sociedad competitiva, donde el sinónimo de una buena vida es una casa llena de objetos caros, tener el auto último modelo o el nuevo Apple Watch en tu mano. Constantemente necesitamos reforzadores de que estamos haciendo bien las cosas, pero no vemos el costo que nos toma ese estilo de vida donde lo que sacrificamos es nuestra salud mental. Recientemente se ha puesto de moda un meme, donde la conclusión es ¿a costa de qué? Por ejemplo, vacaciones, pero ¿a qué costo? Viernes, pero ¿a qué costo? Fiesta, pero ¿a qué costo? Y está plagado de humor haciendo burla de que todo tiene un costo. Y quizás los memes vienen a ilustrar una forma cómica de la verdad la famosa frase, parece chiste pero es anécdota. Y lo mismo ocurre con nuestra salud mental. Vivimos el viaje a otro país, las increíbles selfies en lugares emblemáticos, en el restaurante más caro, en la terraza más exclusiva de la ciudad. Tenemos el puesto que soñamos durante tanto tiempo, pero ¿a qué costo? Quiero que pienses a todas esas cosas, personas y situaciones que has tenido que renunciar para darte esos pequeños gustos. Si bien la frase nada es gratis en la vida. El coste que hoy pagamos es muchísimo más caro de lo que pensamos y desafortunadamente de lo que disfrutamos. El coste no es únicamente económico. En psicología hay un concepto llamado inversión de esfuerzo cognitivo, y significa qué tanto le inviertes en pensar, planear, esforzarte mentalmente respecto a una acción en concreto. Ahora te haré una pregunta. ¿Qué tan desgastado o desgastada te sientes con tu vida actualmente? Si tu respuesta es mucho, significa que la inversión del esfuerzo o gasto mental que estás haciendo no te está dando los resultados que esperas. Es posible que no estés completamente satisfecho con lo que obtienes, o que el simple esfuerzo conlleve un desgaste tal que al final del día o de la semana lo único que quieres hacer es dormir. En algún lugar leí que ser un adulto significaba trabajar toda la semana, limpiar la casa el fin de semana y pagar cuentas. Si eres una persona que redujo su vida a esto, déjame decirte que solo es porque así lo has decidido, pero no significa que tenga que ser así para siempre. Es verdad que podemos experimentar un hartazgo y mandar toda la basura un día que despiertes y alguien te haga enojar, y te haga enojar tanto, que ese vaso que se fue llenando gota a gota se desparrame. O puedes comenzar a evaluar. Siempre he creído que el primer paso del cambio es la identificación. Muchas personas quieren cambiar sin primero identificar antes dónde está el problema. Y creo que si no comenzamos con ese punto, lo demás se volverá eventualmente un esfuerzo mal encaminado. En esta sociedad que compite, ahora quiero que te preguntes ¿Quiénes son tus competidores? tus colegas de trabajo, quizá otras personas que quieren tu puesto, o la famosa evaluación anual de desempeño que amenaza con que si hiciste algo mal, te valoran mal y eso es suma mal estrés de tener que ser el trabajador perfecto. La exigencia es una cadena de estrés. A ti te exige tu jefe, que a su vez es presionado por su jefe, y si no tiene jefe, el sistema, la empresa o el alcanzar los números de este mes, este periodo o este año. La exigencia de tener que, deber ser, nunca acaba. Pero la tranquilidad es momentánea, alcanzas tu meta momentánea y pronto habrá un nuevo periodo. Tu momento para respirar expiró y ahora tienes que volver a ese ciclo infinito de estrés que conlleva un desgaste mental y emocional. Sin mencionar la elevada producción de cortisol, noradrenalina y ácido láctico que invadirán tu sistema. Y, si eres un tanto somático, afectará tu salud física con dolores de cabeza, dolor estomacal, acidez, estreñimiento, entre otras cosas. ¿Te suena familiar? Volviendo al caso de la medallista olímpica, ella se presiona porque quiere dar un resultado, que a la par es presionada por su entrenador quien la puede bombardear de frases motivacionales y positivas sobre su capacidad. Además que no olvidemos que los entrenadores lidian con la idea de que si su atleta no consigue el resultado, es porque ellos no hicieron bien el trabajo, o porque su esfuerzo no fue suficiente. Y a él, a su vez lo presiona una comitiva olímpica nacional, que también tiene y mantiene la idea que el país debe estar a la cabeza y sobre los demás. Maldita competitividad, desde el momento uno, nos ha estado oxidando como un metal bajo el agua. Piénsalo. ¿Quién gana en un campeonato de fútbol? ¿Quién gana en las guerras mundiales? ¿Quién descubrió por primera vez América? ¿Quién lanzó la primera piedra? Todo está plagado del mismo discurso de ser el primero. Olvídate de eso. Los perfeccionistas suelen ser los que más sufren porque su autoestima está vinculado directamente con la idea de ser el mejor o que sea perfecto. Pero no se trata de que sea perfecto para ti sino que los demás lo aprueben y lo reconozcan. Si no existiera un público que aplaudiera al perfeccionista, este no tendría ni siquiera un sentido para ganar o competir. Yo te propongo elimina mentalmente la exigencia de la perfección, porque solo te va a terminar destruyendo. ¿Aún crees que no hay un costo por los ritmos de vida que llevamos? Cuando le pregunto a mis pacientes si podrían renunciar a la vida que tienen, por su salud mental me dicen, no se puede. Y al preguntar por qué, obtengo respuestas como ¿Y quién va a pagar mi coche? ¿Y quién va a pagar mi casa? ¿La mensualidad de la escuela? ¿Quién va a comprarme el viaje a la playa? ¿O quién va a pagar las deudas que yo tengo? El punto no es quién, sino cómo lo vas a hacer El ritmo de vida que llevamos indudablemente nos lleva a endeudarnos Para dar el ancho para ir con la ropa que como no pudo comprar en una sola exhibición, la pago en meses. A tener ese celular de ensueño para presumirlo en la mesa del bar cuando pides un whisky para impresionar a tus colegas y ellos te digan, ¡Eh, ya veo que te va mejor! Y tu cerebro libere dopamina en sus centros de placer, dándote la ilusión de que te va mejor cuando en realidad te va peor. Y ahora tienes una deuda por el nuevo teléfono que, por cierto, no necesitabas tampoco. Te voy a decir algo. Es momento de romper la idea de sin sacrificio no hay gloria, no pain no gain. Y muchas frases similares que aluden al autosacrificio como moneda de cambio del éxito y del triunfo. Libérate de esas ideas. No con esto digo que todo tenga que ser fácil, pues ya he mencionado antes en otros podcasts la importancia del dolor para aprender, pero no del sufrimiento. Esto otro es totalmente opcional en la mayoría de los casos. Ahora quiero proponerte algo. Que te preguntes qué es aquello que me hace verdaderamente feliz. ¿Qué es lo que necesito para ser pleno? ¿A quién busco impresionar con lo que yo hago? ¿A quién no quiero decepcionar con lo que soy? ¿Cuándo fue la última vez que me tomé totalmente en cuenta para tomar una decisión? ¿Y cuántas veces he tomado en cuenta la de los demás? ¿Soy lo que verdaderamente quería ser hace 5, 10, 15 años? ¿Quién soy en realidad? No quiero que te confundas. Lo que quiero es que te cuestiones, que tengas pensamiento crítico, que abras tu mente, y que abras tus ojos a comprender que tu salud mental es lo que en primera y última instancia te permitirá que llegues a ser un adulto mayor pleno. No tu éxito, tu iPhone o tu coche último modelo. Tampoco será que vivas en un edificio de lujo. Tu salud mental te permitirá tomar buenas decisiones, enojarte menos, comprar más sabiamente y permitirte contemplar tu propia existencia sin estrés o sin temor. La gasolina de muchas personas es el miedo. Este maneja sus vidas, no sus gustos, el miedo a perder el trabajo, el dinero, etc. Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar yo, recuerda esa frase. No puedes cambiar al círculo de amigos que tienes, pero puedes comenzar a cambiar tú internamente, a cuestionarte, a que cuando te pregunten y para cuándo los hijos, y para cuándo cambias el coche o el auto, y para cuándo te casas, y la novia y el novio, todas esas preguntas retóricas son exigencias de los demás y no necesidades tuyas. No te preguntes por qué aún no me caso. ¿Por qué sigo con el mismo auto del 2003? Pregúntate por qué es tan importante para el otro que eso sea diferente. Cuando te decides por tu salud mental, entonces viene el cambio. Deja de importar si al otro le parece o no. Ya no tratas de impresionar a nadie. Ya no tratas de darle gusto a la gente. Ya no importa realmente si están de acuerdo o no con tu orientación sexual. O con que hayas elegido ser vegetariano. En si decidiste hacer tu nuevo tatuaje o por fin renunciaste a ese trabajo del cual tanto te quejabas. Cuando te decides por ti, Entonces te das cuenta que siempre hay tiempo para un café, para leer ese libro el cual has dejado guardado por meses, para conectarte contigo. Muchas personas te van a juzgar, te dirán, ¿cómo es posible que tan cerca de ganar abandones la competencia? ¿Cómo dejaste el trabajo tan bien que te iba? ¿Cómo que ya no vas a asistir al grupo de lectura pero si tus aportaciones eran las mejores? ¿Cómo que cambiaste tu casa, en la zona más exclusiva de la ciudad, por una cabañita en el bosque? ¿Acaso te sientes un ermitaño, ermitaña? ¿Cómo andas con esa persona? ¿Tiene tatuajes, perforaciones? quizás hasta es un criminal. Te diré algo que se jodan todos aquellos que te juzgan. Tú, sé tú, sin miramientos. Renuncia a todo aquello que afecte tu salud mental, pero comprende que la salud mental se trabaja a diario. Quizá en este momento, cuando haces cambios, es porque el malestar está presente, pero te diré algo, la salud mental es como lavarse los dientes. Lo dije en mis primeros podcasts, hay que cuidarla todos los días y lavarla tres veces al día. Muchas veces hemos perdido nuestro equilibrio por estar subidos en el tren de la modernidad tecnológica, de estar a la moda, del estar activos. Y mucha de esa gente que habla en redes como LinkedIn de que su vida es un éxito, no habla de la frustración y del estrés que conlleva. Por eso te digo y te propongo comenzar hoy. Tienes la capacidad para ser quien tú quieras ser, pero no a costa de tu salud mental, porque ya lo decía la Organización Mundial de la Salud, sin salud mental no hay salud real. Si ya no estás a gusto con tu trabajo, ¿por qué seguir haciéndolo? Si tu pareja es emocionalmente violenta y sigues ahí, ¿por qué continuar esa relación que te está costando literalmente tu salud mental? Si sigues manteniendo los mismos amigos que te exigen y te juzgan cada que los ves, ¿realmente crees que son tus amigos? ¿Por qué seguir en los mismos ciclos como si no tuvieras otras posibilidades? Revoluciona. Deja todo lo que no aporte algo a tu vida. De eso se trata el minimalismo en última instancia. Más valor, menos cantidad. Más sentido, menos tensión, pero sobre todo más plenitud. Con mis pacientes yo suelo trabajar programas cognitivos basados en mindfulness y en minimalismo mental. Esto sin duda es una de las mejores formas para conectar con uno mismo y desconectarnos de esa matrix donde todos compiten por ser algo que no son. Hoy te invito a que hagas lo mismo, despierta, dota tu vida de vitalidad, de sentido, de razones para vivirla. Haz que tu vida valga cada minuto vivirlo con plenitud y no con dolor. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Muchas gracias por escucharme. Hoy, después del inicio de este proyecto, hace ya un año y cinco meses, estoy agradecido por todas las personas que han formado parte de este proyecto como audiencia activa, que han podido ayudarles, porque este es el objetivo final del podcast. Al paso de mi vida, he comprendido que dar es la mejor forma de trascender. Y hoy, yo elijo ayudar en un mundo donde muchos deciden juzgar. Gracias. Nos vemos en la próxima transmisión de PCM Psicología y Salud Mental. Y si te ha gustado este podcast, compártelo con aquellos que creas que pueda ayudarles. Y si quieres dejarme un comentario, puedes hacerlo a través de las redes sociales y mi correo electrónico. Yo soy Rodrigo, te agradezco infinitamente y nos vemos próximamente. Adiós.